0: sobre relacionamento e eu quero te convidar a abrir sua bíblia comigo no evangelho segundo escreveu João capítulo de número 15 nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor e eu creio que nós seremos impactados por aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite amém? quantos creem nisso? sabe amados nós estamos neste lugar, porque quem sabe você foi convidado por alguém, pelo seu amigo alguém que verdadeiramente te ama sabia? alguém que te convidou para estar aqui nesta noite, verdadeiramente é seu amigo mas nessa noite nós estamos felizes porque o nosso melhor amigo está neste lugar que é Jesus Cristo e ele quer falar comigo e com você amém? Quantos encontraram aí João capítulo número 15, Amém? Vamos ler a partir do versículo de número 11. A palavra do Senhor diz assim: Tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo, para que a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo e a vossa alegria seja completa e o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei e ninguém tem maior do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos vós sois os meus amigos se fazei o que vos mando já não vos chamo servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho dado a conhecer E não foste vós que me escolhestes a mim Pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros E vos designei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Quero te convidar neste instante a orar comigo mais uma vez. E eu tenho certeza, amados, que a partir da nossa oração, o Senhor tem algo novo para derramar sobre mim e sobre você. Permaneça com sua Bíblia aberta. E vamos neste instante orar a Deus, para que o Senhor possa falar poderosamente ao meu e ao seu coração, amém? Aleluia! Faça isso neste momento. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua maravilhosa palavra. Estamos aqui, Senhor, reunidos nesta noite de celebração. Ó Deus, porque o melhor amigo, aquele que nos amou primeiro, está aqui nesta noite. E nós, Senhor, jamais seremos os mesmos. Nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui, Senhor, moldados através e por meio da Tua Palavra. Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, tenha liberdade nesta noite para falar, para ministrar a cada um dos nossos corações. E que a profundidade, que a maravilhosa graça do Senhor nos alcance em todo o tempo. Pois nós estamos aqui, Senhor, com o único intuito de sairmos daqui nesta noite, confiantes de que temos o melhor amigo de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Senhor, nós estamos aqui e te pedimos, fala conosco, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. Amados, nesta noite nós estamos aqui para comemorar, para celebrar de maneira especial. Você foi convidado para estar neste lugar, pessoas oraram pela sua vida. Para que você estivesse aqui hoje, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais do que Jesus tem para mim e para você. Quando nós estávamos aqui vendo a ministração do teatro. E por que que digo que é uma ministração? Porque não é uma apresentação qualquer. Mas a retratação daquilo que acontece na minha e na sua vida. Quando nós deixamos Jesus entrar. Através desta representação teatral que nós tivemos aqui. Quantos aqui observaram? Qual foi a emoção... Exposta por aquela que foi apresentada a palavra de Deus. Quem sabe me dizer? O que ela sentiu? Alguém ousa? Vamos interagir, amém? Não me deixa pregar sozinho, não. Hã? Liberdade, o que mais? Alegria. E esse texto fala sobre a alegria e não a qualquer alegria mas sobre uma alegria completa uma alegria que não há necessidade de acrescentar mais nada no dia 20 de julho foi comemorado o dia do amigo sim ou não quantos aqui postaram nas suas redes sociais uma mensagem para um amigo levante sua mão Amém? Glória a Deus Que bom, não é? Como é bom ter amigos, sim ou não? Acredito que muitas pessoas Telefonaram uns para os outros E disseram, que bom meu amigo De ter você nesse dia Celebraram de alguma forma Mas nessa noite, amados Eu quero que eu e você venhamos Nos fazer uma pergunta Será que nós Somos amigos de Deus? O tema deste culto de hoje é Friends Amigos E a mensagem que o Senhor me deu nessa noite é Friends of God Amigos De Deus A pergunta Que fica ao meu e ao seu coração é Será que nós temos Sido amigos Deste Deus Todo-Poderoso? Nós cantamos aqui um, um cântico Intitulado do hino E falamos ao Senhor Que nós queremos mudar o O mundo Quem aqui quer e deseja mudar o mundo? Para que nós possamos mudar o mundo Nós precisamos começar por nós Para que nós possamos mudar o mundo Nós precisamos começar pelo nosso relacionamento e quando nos falamos sobre ser amigo de Deus nós estamos falando de um Deus que se relaciona o tempo todo com a sua criação Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida e a partir do momento em que passamos a ter vida o Senhor passa então a se relacionar com seus filhos a Bíblia nos diz no livro de Gênesis que o Senhor ele vinha toda a viração do dia ter com seus filhos um encontro um momento de relacionamento o que se passava neste momento de relacionamento nós podemos conjecturar muitas coisas mas eu fico imaginando a conversa que Adão tinha com o Senhor contando para ele como foi o seu dia ao nomear os animais. Contando para Deus, Senhor, o Senhor fez tão bela todas as coisas. Então, o Senhor ele sempre nos criou para vivermos nos relacionando. E quando eu falo de amizade, eu falo de um relacionamento. Sabe, queridos, Quanto mais digital o mundo tem ficado, mais os relacionamentos têm ficado subjetivos. Nessa noite eu quero compartilhar daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, querido. Sabe, amados, é o momento de nós pararmos um pouco. Porque à medida que o digital chega... A comodidade do drive-thru, a comodidade do delivery, do takeaway, a gente ouviu, né, e aprendeu tanta palavra em inglês nesses últimos dias, não é? Não é só o culto do impacto jovem que fala inglês. Na pandemia a gente aprendeu muito sobre isso. Mas eu quero que você entenda, amados, que à medida que tem essa praticidade Quanto mais Informação Quanto mais se avança O crescimento Proporcionalmente Diminui Os relacionamentos Queridos, entenda algo Eu sou pastor Sou graduado em ciência da computação Gosto de tecnologia Acho maravilhoso tudo aquilo que foi criado. Mas sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente não sabe lidar com as facilidades que é colocado na nossa mão. Aquilo que deveria ser uma arma poderosa na mão dos filhos de Deus para incendiar o mundo. Tem sido uma arma poderosa nas mãos de Satanás para distrair as pessoas... para tirar... a vida de relacionamento das pessoas... se houve algo que nós aprendemos... no último ano e quatro meses... foi que nós passamos a viver... uma palavra que ninguém gosta de ouvir... isolamento... repita comigo... social... isolamento social... Tem gente que quando ouve esta palavra isolamento social diz, pastor e agora o que vai ser da minha vida? Amados, como eu disse, à medida que os meios de comunicação vão aumentando essa subjetividade, entenda bem o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que você usar as redes sociais é errado, Eu estou dizendo e aprendendo junto com você que nós precisamos dar valor aos nossos relacionamentos. Quando olhamos para as redes sociais, seja ela o Facebook, seja ela o Instagram, seja ela o YouTube, seja qual for a rede social, o que as pessoas estão atrás de seguidores? Quem é a galera da época do Orkut? Oh glória Eu, eu fiquei com medo agora irmão. Porque no Orkut era chamado de Amigos Quem lembra? Amigos E para nós que é um pouquinho dessa época do Orkut A gente olha para os seguidores e diz Não, eu tenho mil seguidores Eu tenho 50k Oh glória É bênção ou não é? Se for para evangelizar, é bênção. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Desses 50K, quantas pessoas são verdadeiramente seus amigos? Relacionamento, querido. Relacionamento. Nós precisamos nos questionar. Hoje nós estamos aqui para falar disso, para falar de amizade. E o que é ser um amigo? Queria que vocês participassem, amém? Fica com vergonha não, ninguém vai filmar você falando. Aleluia! O que é ser amigo? Alguém pode me dar aí? Ser leal, o que mais? Hã? Estar junto. O que mais? Estar nas alegrias e nas dores. Oi? Levá-los para a igreja. Ser amigo, segundo o dicionário da língua portuguesa, é aquele que tem afeto por outrem. Afetividade é você se compadecer do outro. É aquele que é companheiro. É aquele que é leal. É aquele que admira. É aquele que é confidente. É aquele que defende os mesmos pontos de vista. É aquele que tem uma relação de amizade. Então, querido, se a definição humana diz que ser amigo é ser leal, é ser companheiro é caminhar junto, é ter o mesmo pensamento se estar no mesmo propósito de ter esse afeto um por outro Por que, que nós temos levado as nossas amizades de maneira tão subjetiva qual que é o seu nome, querido? Alaô. prazer, meu irmão meu nome é Francisco, sou pastor lá de São Simão. Prazer te conhecer. Que bom que você está aqui. Sabia que Jesus te trouxe nesse lugar? E ele te trouxe aqui para falar com você. Glória a Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor pela vida lá. Oh. Aleluia! O hora é uma bênção, sim ou não? Mas ele é meu amigo. Eu acabei de conhecer Ele. O Senhor te trouxe aqui mesmo. E tudo isso é uma bênção. Mas ainda não somos amigos. Porque ainda não existe afeto. Ele ainda não caminha comigo. Ele ainda não partilha das mesmas vontades. Ele ainda não é leal. Ainda não temos uma admiração pelo outro. Mas por que eu estou falando sobre isso, Amados? Porque é exatamente isso que a gente tem visto nas redes sociais. Eu não conheço o Alaor, mas eu sigo o Alaor porque ele tem uma empresa que dá muito lucro. Eu sigo o Alaor porque ele é o, o blogueiro do momento. Eu sigo a Lauro, afinal de contas, todo mundo tem que seguir a Laura. E aí, querido, depois você vai ver seu Facebook, bombar. E às vezes assim que a gente tem feito... Queridos, eu quero que você olhe para mim aqui e preste atenção em algo. Hoje, existe rede social para esse tipo de relacionamento, mas as coisas têm se tornado tão subjetivas que até mesmo... Para que você encontre um emprego. Criou-se uma rede social. Você não precisa mais passar por aquele tanto de entrevista. Basta que você tenha um perfil no LinkedIn. E lá você vai colocar o seu currículo. E as empresas vão procurar pessoas com o seu perfil. E vão lá e vão te encontrar. Isso é bênção? Sim ou não? Sim. Sim mas isso não pode nos tirar estar com pessoas nos relacionar com pessoas e quando eu falo amado sobre isolamento social às vezes eu vejo pessoas reclamando pastor como está difícil esse isolamento social e quantas pessoas que chegam até nós como pastores e diz não eu não vou na igreja porque sabe eu vou pegar convite Querida, a pessoa não tem medo de ir no banco A pessoa não tem medo de ir na lotérica Ela não tem medo de ir no supermercado Ela só tem medo de ir na igreja Entenda algo, eu não quero puxar a sardinha já puxando Entenda algo, querida Nós precisamos aprender a ser mais racional Em que supermercado aqui em Rio Verde ainda em alguns mercados isso acontece mas em que supermercado que tem um tapete sanitizante na porta a ferição de temperatura passar álcool nas mãos estar distanciado como nós estamos seguindo todos os padrões da vigilância sanitária conforme os órgãos governamentais e sabe o que que tem acontecido? as pessoas têm se isolado ainda mais. E as pessoas pensam que por não vir à igreja, agora elas podem se relacionar com Deus, como têm se relacionado com os outros. Porque afinal de contas, agora eu tenho a palavra delivery. Agora eu tenho o YouTube. Agora eu posso ficar sentadinho no meu sofá, comendo pipoca e assistindo o pastor pregar. Ei, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que deseja ser meu e seu amigo. O nosso Deus é um Deus que deseja que eu e você caminhe com Ele. O nosso Deus é um Deus que espera de mim, de você lealdade. Nós precisamos compreender isso, querido. Sabe, amados, como eu disse, toda essa subjetividade, tudo isso que vem acontecendo. Vem gerando nas pessoas um distanciamento. E as pessoas não entendem isso. Quantos jovens, quantos adolescentes, e aqui eu estou falando para jovem e querido. Eu tenho autoridade para falar isso aqui. Deixa eu te falar algo. Quantos adolescentes hoje que não tem perspectiva nenhuma do seu futuro? Quantos jovens hoje estão enfiados dentro de um quarto jogando esses joguinhos online com as suas amizades subjetivas? Quantos jovens estão enfurnados neste momento enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor? Esses jovens estão enfiados dentro de quartos escuros, não querendo falar com ninguém, porque a depressão os assaltou. Sabe, querido, eu trouxe alguns dados para que eu e você possa refletir sobre isso e, e eu fiquei, assim, chocado. O Espírito Santo de Deus me disse, ei, pesquise sobre isso. Sabe, querido, para que você tenha uma noção, eu trouxe alguns dados sobre três principais problemas que o Senhor trouxe à minha mente, que é gerada a partir desses, dessa falta de um relacionamento real, da falta de estarmos juntos. Nada me impede, te impede de ligar um para o outro. Às vezes falaram um com o outro, choraram um com o outro assim como o irmão disse, querido ser amigo é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram quem sabe você postou na sua rede social o convite para esse culto se alguém fosse leal a você se alguém fosse teu companheiro e comprasse a sua ideia ele estaria aqui e por que que não está? porque não é amizade é tudo muito subjetivo e o Senhor trouxe três temas importantes para que nós possamos refletir nessa noite de maneira estatística a respeito do suicídio algo que é gerado em meio aos jovens do mundo inteiro e não só jovens como adultos idosos inclusive Eu não sei se você sabe, mas a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Nós estamos aqui há alguns minutos, há uma hora. Você já parou para pensar quantas pessoas morreram durante esse período que a gente estava aqui? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata tudo bem pastor, mas a 40 segundos uma pessoa se mata no mundo e no Brasil se nós formos trazer esses dados para o Brasil o Brasil é o oitavo país com o maior índice de suicídio nós estamos atrás apenas de países como pasmem Índia China Estados Unidos Rússia Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Países de primeiro mundo. Países que têm todos os seus índices de desenvolvimento grandes, tirando a exceção de alguns países emergentes como nós. Mas se olharmos para aquilo que rege o mundo, os Estados Unidos da América nós olhamos para o terceiro país que mais se tem pessoas se matando no mundo e o que tem levado essas pessoas a fazer isso? falta de relacionamento sério pastor? sim falta de relacionamento com os pais falta de relacionamento com Deus falta de relacionamento com amigos Muitos desses suicídios, o Espírito Santo trouxe isso forte ao meu coração. Poderiam ser evitados se pessoas fiéis estivessem ao lado dessas pessoas. Muitos desses suicídios seriam evitados se essa pessoa conhecesse o amigo maior. E quando o tema é depressão, Os dados ainda são mais assustadores, porque diz que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas deprimidas. 5,8% da população brasileira hoje está em depressão. Nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos, que está com 5,9% da sua população. E por que que muitas pessoas são acometidas pela depressão? Porque não tem amigos para conversar. Entenda algo, queridos. Eu não estou aqui para levantar uma bandeira e dizer que toda depressão é causada pela falta de amizade. Me entenda bem. Mas muito desses índices de depressão é causada porque as pessoas não são mais leais uns às outras. Por que que as pessoas... Hoje tem a dificuldade de ter um amigo. Porque ao longo da sua trajetória, quem sabe essa pessoa se decepcionou. Se decepcionou com aquela que ele mais confiou. Se decepcionou com pessoas que se diziam leal. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que ele é um amigo verdadeiro que você precisa o Senhor nessa noite nos reuniu neste lugar para que nós possamos compreender essas coisas e quando olhamos para os dados sobre assassinato no Brasil nos últimos dois anos houve um aumento de 5% os casos de homicídio e grande maioria uma grande fatia desses 5% no aumento desses homicídios nos últimos dois anos ou seja durante a pandemia durante o isolamento social uma boa parcela destes homicídios É aquilo que nós aprendemos também. Um novo termo para homicídio é... Feminicídio. Companheiros matando as suas... Companheiras. E aí eu te pergunto... Quem que deveria ser o seu melhor amigo... Dentro da sua casa? Você que é casado, você que é casado relacionamentos subjetivos levam as pessoas à destruição e nessa noite o Senhor quer que eu e você possamos mergulhar e entender que todos os dias nós precisamos nos relacionar com Ele e quanto mais nós nos relacionamos com Deus mais nós nos parecemos com Ele Sabe, queridos, mas para ser amigo de Deus, mas para ser amigo de Deus, é preciso de uma atitude. Quantos aqui são amigos de Deus? Quantos hoje desejam, a partir de hoje, eu quero ser amigo de Deus? Amém? Amém? É necessário que eu e você tenhamos uma atitude. É necessário que nós venhamos nos posicionar nessa noite. Se eu e você desejamos ser amigos de Deus. A palavra que o Senhor tem para mim, para você hoje, e eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, versículo de número 12 e 13. Jesus, depois de falar sobre a importância do relacionamento, no capítulo 15 de João, João está aqui trazendo o entendimento e mostrando que Jesus estava o tempo todo ensinando que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele começa esse capítulo dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E que nós precisamos estar ligados nesta videira. E o texto continua... Até chegar na perícope que nós escolhemos. E diz. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu. Vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Como eu. Vos amei. E ninguém tem maior amor. Do que este. De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos sabe queridos qual é a primeira característica de alguém que quer ser amigo de Deus eu e você precisamos compreender o amor sacrificial de Deus eu e você precisamos entender o que é o amor sacrificial, João não teve palavras para explicar esse amor, ele disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele não encontrou uma palavra para descrever esta maneira, ele diz, porque Deus amou de uma tal maneira, de uma maneira muito grande, de uma maneira em que não há palavras para descrever, E nesta noite o Senhor quer ensinar para mim e para você que para sermos amigos de Deus, precisamos ter essa característica de compreensão do amor sacrificial. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem sabe você pode dizer, pastor, eu não tenho coragem de entregar a minha vida por ninguém. os pais que tem aqui, você teria coragem de pegar o seu filho e crucificar? Para que alguém fosse salvo? Pela sua própria vida? Jamais! Mas o Senhor não espera que eu e você venhamos sair por aí pedindo que as pessoas nos crucifiquem? O Senhor quer que nós venhamos morrer para as nossas vontades, para que outros possam viver. O Senhor quer que a gente venha abrir mão dos nossos desejos e viver viver segundo a vontade e a graça dEle, para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. O Senhor espera que eu e você entreguemos a nossa vida aos serviços do Senhor. E quando nós falamos de servir ao Senhor, as pessoas logo pensam no altar, na plataforma. Oh glória! Mas deixa eu te dizer, sabia que o Senhor quer te usar lá no seu trabalho? Sabia que o Senhor quer usar você lá na sua faculdade? Sabia que o Senhor quer usar você lá na sua escola? O Senhor quer usar você lá na sua família? essa semana eu comentava com um primo meu querido, Deus é maravilhoso ele é um amigo verdadeiro ele é leal aleluia essa semana eu eu comentava com um primo meu e dizia, rapaz há muito tempo eu orava ao Senhor e dizia assim, Senhor alcança os meus familiares não importa Senhor o grau de parentesco e nem a distância porque o nosso Deus não está preso à geografia. Querido. Nosso Deus não está preso às religiões, às tradições e todas as circunstâncias que a gente tenta colocar como impedimento daqueles que são dos nossos familiares serem alcançados por Jesus. Nada disso é um impedimento para Deus. Mas eu orava assim ao Senhor e eu dizia, Senhor, começa a alcançar a minha família eu confesso aos irmãos amados que por muito tempo eu fiz esta oração e não via acontecer quando vi um parente visitar a igreja oh glória mas às vezes antes de acabar o culto ele ia embora porque tem um demônio das nove horas quando tá nove horas o povo começa a olhar no relógio não olha no relógio não amém Queridos, e eu dizia para ele, rapaz, eu tenho visto a cada dia se cumprir o propósito na minha vida. Hoje, estão sentados aqui à frente meu pai e minha mãe. Eles congregam comigo para a glória de Deus. As ovelhas mais importantes do rebanho. Eu os amo muito. E eu tive a honra de batizar o meu pai. E depois disso, há poucos meses, um primo de segundo grau foi na igreja visitar e, na segunda vez, ele entregou a vida dele a Jesus. E esse primo que eu estou falando para vocês é primo primeiro desse e foi na igreja também lá em Paranaiguara. Cidade vizinha nossa e também entregou a vida dele Jesus e se o Senhor tem feito isso na minha família vai fazer na tua também Aleluia querido o Senhor está aqui a presença do Senhor é real neste lugar mas eu e você precisamos entender amados que às vezes aquilo que para você é um sacrifício Quantos que podem dizer, pastor, eu não vou trabalhar na igreja, porque quando eu me comprometo com os ministérios da igreja, sabe? Eu perco tempo da minha família. Ei! Você quer ganhar a sua família? Então sirva verdadeiramente. Não estou falando para você abandonar a sua família. Afinal de contas, o Senhor não nos ensina isso. Pelo contrário, Ele nos ensina fazer a vontade dEle e a nossa família é alcançada pelo Senhor então pare de achar que aquilo que você faz para Deus é um sacrifício ah, porque vim no ensaio ah, porque vim arrumar as cadeiras. Ah, por que fazer isso? Ah, o pastor Macondes me pediu para estar lá mais cedo. Ah, que difícil. Ai, ah, que difícil. Difícil, querido, é viver sem Deus. Difícil é viver sem a presença de Deus. Difícil é viver uma vida sem nenhuma perspectiva. Difícil é passar a vida toda e não ver algo útil acontecer à sua volta nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos não chega nem perto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela mim e pela sua vida a segunda característica que eu e você precisamos ter é que nós precisamos cumprir as suas ordenanças porque Jesus vai dizer vós sois os meus amigos e aí vem uma condicional se fazeis o que eu Sabe querido, Jesus Quando ele terminou de falar com os seus discípulos E já estava se despedindo Um dos dos últimos sermões de Jesus Aos seus discípulos de orientação Foi aquilo que chamamos de a grande comissão Algo que o Senhor deu a um grande amigo Um pai espiritual Alguém que eu amo muito, pastor Antônio, pastor desta igreja o Senhor deu ao pastor Antônio um projeto que se chama Mateus 28. E sabe o que está escrito lá em Mateus 28, versículo 18 a seguir? E por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação do céu. Sabe o que isso quer dizer? que nós precisamos não só aprender, mas ensinar e passar essas ordenanças ao Senhor ou seja, precisamos cumprir tudo isso, para que sejamos chamados amigos de Deus amados, pare de olhar para a Bíblia como um livro de regras e comece a olhar para a Bíblia como um manual de sobrevivência você entendeu isso? Pare de olhar para a Bíblia como aquilo que pode e não pode. Comece a olhar para a Bíblia como passo a passo um GPS que vai te levar para o céu. Nós precisamos compreender isso. E viver as ordenanças do Senhor. E depois que nós temos essas características... Que passamos a ser chamados amigos de Deus. Agora nós começamos a viver as consequências disso. Eu quero te perguntar mais uma vez. Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer parar por aqui? Se você deseja ser amigo de Deus. Se você deseja ter essas características sobre a tua vida. De compreender o amor sacrificial. E de viver e cumprir todas as ordenanças do Senhor agora eu e você veremos no texto quais são as consequências daqueles que são amigos de Deus a palavra vai nos dizer versículo de número 15 eu já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz eu não mais vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos. Porque tudo, porque algumas coisas, como está no sua livro, Porque tudo, quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Um dos atributos de um amigo é a com a confidência. E quando eu e você passamos a ser amigos de Deus, agora o Senhor começa a revelar algo que só ele e o Pai sabe. O Senhor começa a trazer sobre mim, sobre você, as confidências. O Senhor começa a trazer sobre mim e sobre você algo novo, uma unção nova. O Senhor começa a trazer sobre mim e sobre você estratégias novas. O Senhor começa a trazer sobre nós as tuas bênçãos e a revelar aquilo que Ele não revelou a mais ninguém. Essa semana eu comentava também com um grande amigo, pastor Gessé ou Glória. Nós somos muito amigos... E a gente comentava sobre um livro que, se você não tem, te recomendo a Ter Heróis da Fé. E esse livro me chama muita atenção porque é um livro onde contém a história de grandes homens, grandes avivalistas, espalhados por todo mundo. E se eu te fazer uma pergunta, como que nasceu esses avivamentos? Sabe como que nasceu? Através de alguém que entendeu isso aqui. Através de alguém que entendeu o que é o amor sacrificial. Através de alguém que entendeu o que é obedecer as ordenanças do Senhor. Através de alguém que se colocou na brecha e disse, Senhor, eu não quero ser só mais um. Eu quero viver algo que o Senhor pode revelar a mim. E de tempos em tempos o Senhor tem revelado algo novo. Quantos aqui desejam ouvir o Senhor? Quantos aqui desejam receber algo novo da parte de Deus? Queridos, quantas pessoas que às vezes dizem, Pastor, eu vejo as pessoas pregarem, os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, e eles dizem: Deus falou comigo, Deus falou para mim falar isso e aquilo e aquilo outro, e Deus nunca falou comigo. Quem aqui já se sentiu assim? Como é que é esse negócio, Deus fala assim no seu ouvido? Como eu disse, eu tenho quatro filhas, uma está aqui. E as outras três são pequenininhas uma é de seis, uma é de quatro, uma é de dois. Glória a Deus por isso. E elas têm umas perguntas estranhas. Mano. De vez em quando ela pergunta: como que o papai do céu fala com você? <risos> e aí você tem que explicar para a criança porque ela não está vendo, criança ela lida com coisas muito palpáveis, naturais né? você tem que trabalhar a parte motora com elas eu disse, o Senhor fala no meu coração o Senhor fala por meio da sua palavra o Senhor fala quando eu estou orando o Senhor fala o tempo inteiro sabia disso? o Senhor falou com você hoje o dia inteiro e às vezes você não percebeu O Senhor falou com você quando você estava lavando louça. O Senhor falou com você quando você estava arrumando a casa. O Senhor falou com você quando você estava no trânsito. O Senhor falou com você quando você estava se aprontando para vir aqui. E quem sabe você até falou com o Senhor, Senhor eu vou lá e eu quero ouvir algo da tua parte. E o Senhor está aqui para te responder. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O Senhor fala conosco o tempo todo e quando nós nos entregamos a Ele, nós passamos a ser confidentes de Deus versículo 16 e não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos entenda algo às vezes a gente acha que a gente escolheu Deus, mas na verdade é o Senhor que nos escolheu Sabia disso? Nós tínhamos pecado lá no Éden. A sentença à humanidade já estava decretada. Era morte. Simples assim. Mas Ele veio e fez o que precisava ser feito. E pagou a nossa dívida, morrendo a nossa morte, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Então não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele tomou a decisão e escolheu a cada um de nós que estamos aqui. A todos aqueles que estão sendo alcançados agora. O Senhor escolheu a mim e você, mas para um propósito. Crente, você não foi escolhido para ficar sentado no banco. Você não foi escolhido para ficar dando dízimo e oferta somente. Para carregar uma bíblia debaixo do braço. E alguns agora nem carregam mais bíblia porque tem no celular. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você dar fruto. O Senhor te chamou para que você dê fruto. E para que o teu fruto permaneça. Às vezes você está aqui hoje e diz, pastor, lá em casa o único crente sou eu. Deixa eu te dar uma notícia boa? A partir da sua decisão de hoje, as próximas gerações serão impactadas pelo poder de Deus. Porque será uma bênção a sua casa. Será uma bênção a sua família. Nós precisamos entender que fomos chamados e comissionados para dar frutos para produzir e não só para reter e o texto vai continuar e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quando pedires ao meu pai em meu nome ele vos conceda ei, olha aqui para mim já estou acabando Mas eu quero que você entenda qual é a consequência de ser um amigo de Deus. Quando eu e você tomamos a posição, quando eu e você entendemos o amor sacrificial, quando eu e você entendemos que devemos cumprir as ordenanças do Senhor, nós passamos a receber da parte de Deus aquilo que ninguém mais recebeu, confidências que o Senhor traz sobre cada um de nós. Nós passamos a partir daí também a produzir frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que alcancem gerações. Mas por fim, a palavra de Deus nos diz, que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele nos concederá. Nós vemos que a última consequência é que o Senhor coloca na minha, e na sua mão uma carta branca um cheque em branco. Quem aqui tem coragem de dar o cheque em branco para alguém? Para um amigo. Às vezes você diz, pastor, nem amigo não está podendo. Mas e se for um amigo verdadeiro? Quando Jesus estava lá na cruz, crucificado, ele disse algo em aramaico ali que é Tetelestai está consumado E quando ele fez isso ele disse, está pago e por causa deste sacrifício aqueles que obedecem as suas ordens aqueles que são seus amigos tem o um cheque em branco, para chegar diante do pai, e pedir o que quiser e às vezes você pode dizer, pastor o que quiser eu quero Alan Land Rover <risos> Eu quero uma mansão, eu quero um iate, um avião. Sabe o que a gente não entende? Aquilo que Tiago nos ensina, dizendo que que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Para os nossos próprios deleites, os nossos próprios prazeres. Um dia, essa bênção aqui fala um negócio que, que me impactou. Ele disse, Pastor, o Senhor o abençoou. Ele estava precisando de um carro, né, irmão? Deus abençoou um carro para ele, querido. E ele disse para mim: Ele falou, Pastor, hoje, graças a Deus, Deus me alcançou com um carro e é uma bênção. Para algumas pessoas, pode dizer, Nossa, mas Deus podia ter dado uma Mercedes, né? Mas para ele, Tá bom. E sabe o que que ele disse para mim? Ele falou assim: Pastor, porque o dia que eu precisar de um avião, Deus vai me dar um avião. Nós precisamos ter essa compreensão, Guilherme. Aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus, você pode pedir, porque Ele vai te dar. E às vezes você tem pedido e diz: Pastor, Deus não me responde, Deus não fala comigo, Deus não quer me dar. Começa a se perguntar se isso é da vontade de Deus. Comece a se perguntar se isso está alinhado com as ordenanças do Senhor. E quando nós começarmos a nos perguntar sobre isso, a gente vai passar por um filtro e poderemos chegar à conclusão de que nós não temos recebido, porque temos pedido mal. Mas o dia que o Senhor olhar para você e dizer, meu filho e minha filha precisa disso. vezes a gente tem clamado pelo fim dessa pandemia Senhor, acaba com isso logo a gente já aprendeu a passar álcool gel nas mãos, a gente aprendeu já muita coisa, a gente aprendeu sobre isolamento social, uma meia dúzia de palavras em inglês e já tá bom mas o mundo ainda não aprendeu que existe um Deus que ele é soberano sobre todas as coisas e que a última palavra vem dele quando os nossos joelhos se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor então tudo isso vai acabar mas até lá nós veremos a palavra do Senhor e todas as suas profecias se cumprir quero te dizer igreja eu e você fomos chamados a ser amigos de Deus friend of God Quando eu olho para isso, o Senhor me levou a... a um único homem na Bíblia que é chamado de amigo de Deus. Quem sabe quem é ele? O homem que foi chamado amigo de Deus. Alguém sabe? Hã? Os universitários aí. Seteban. Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. E por quê? Porque ele entendeu o amor sacrificial. Você compreendeu? Abraão pegou Isaac e levou ele para o monte. E colocou ele sobre o altar do holocausto. E fez aquilo que ninguém de nós aqui como pais teria coragem de fazer. E ele levantou o cutelo para imolar o seu filho... Mas quando ele levantou as suas mãos, bradou uma voz dizendo, ei, não faça isso. Você já entendeu. E eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã. O Senhor não quer que você sacrifique os seus filhos. O Senhor quer que você sacrifique as suas vontades. O Senhor quer que você crucifique seus desejos pecaminosos na cruz do Calvário e passe a viver as suas ordenanças e a cumprir o propósito do Senhor Abraão é também chamado de o pai na fé o homem que creu ele creu inclusive que se o seu filho fosse morto, o Senhor o ressuscitaria É isso que está escrito na galeria da fé lá em Hebreus capítulo 11. Amados, nós precisamos sair daqui nessa noite com um único entendimento. Tudo que nós precisamos é ser amigos de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Aleluia. Louro. com você feche seus olhos querido Deus nós estamos aqui nessa noite Jesus que nós desejamos de todo o nosso coração sermos amigos de Deus nós desejamos Senhor de todo o nosso coração viver a alegria completa que só o Senhor pode dar por isso nessa noite Jesus vem tocando agora cada vida, Senhor vem ministrando a cada coração e que esta palavra semeada a Deus possa produzir frutos, pois assim como a tua palavra nos ensina nesta noite, que nós precisamos ir e dar frutos, eu creio pai, que aquilo que foi semeado aqui nesta noite, produzirá trinta, a setenta e a cem por um, por isso Senhor venha sobre cada vida, que aqui está, sobre aqueles que estão sendo alcançados através dos meios de comunicação. Senhor, vem agora, Deus, operando os teus sinais, os teus prodígios. Senhor, vem agora, Pai, curando. Curando corações. Quem sabe, Deus, existem pessoas aqui que não têm conseguido ter uma amizade verdadeira, porque teve um trauma no passado, Porque, ó Deus, viveu uma situação, ó Pai, onde as pessoas o traíram, traíram a sua confiança, traíram a sua lealdade. Senhor, vem nesta noite, Pai, trazendo cura, trazendo libertação. Ó Deus, vem sobre cada um de nós, vem, Senhor, sobre a nação brasileira. Senhor, remova do nosso meio toda a depressão. Ó oh Deus, toda ação maligna que leva as pessoas ao suicídio. Senhor, repreenda do nosso país. Ó oh Deus, toda ação maligna que tem destruído famílias inteiras, que tem levado ao desamor onde famílias não conseguem conviver juntas, quantas famílias descobriram Senhor, nesses dias de pandemia, que não conseguem estar debaixo do mesmo teto, quantas famílias pais estão machucadas, quantos filhos que não conversam com os pais, quantos pais que não conversam com seus filhos, Oh Deus, vem com tua cura, Senhor. Vem, carabaçuara namas. Vem com tua cura, Espírito Santo, nessa noite. Cheira-manamaçu. Cheira-manamaçu, irá marabaste. Cheira-maramaçu, irá manaçu esse va cura i che ra mana mana masso oh, oh, oh. receba cura che ra mana masso na mana era manamassu, varamanas. Era manamassu, Era manamassu. Era manamassu.
1: Jesus. Jesus.
0: Oh, receba o toque Oh, rei Oh, Jesus Oh, Oh, Tu
1: Jesus Eu E baramaçou Cheira E Eu quero Como oh. oh. a Oh, pra mim barra, la la barra, Oh, de la la horas mais ao fim.
0: noite eu queria saber quantas pessoas que estão aqui nessa noite que ainda não entregaram o seu caminho, a sua vida, Jesus eu queria que você levantasse sua mão, entenda algo, eu não saí lá de São Simão para vir aqui e te forçar a nada eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus me chamou para fazer, amém se você ainda não entregou sua vida, Jesus, eu queria que você levantasse sua mão só para mim te ver você pode ficar com sua mão levantada, por um instante Pode ficar, ninguém vai te obrigar a nada. Aleluia, amém, amém. Eu queria que vocês compreendessem de todo o coração. O que nós acabamos de cantar aqui. Senhor, eu me nego a morrer sem te conhecer. Isso tem que ser o desejo do nosso coração. Aleluia, eu queria te convidar, você que está com suas mãos levantadas, queria que você ficasse, querido, só um minutinho, queria que o pessoal do Impacto Jovem chegasse perto dessa pessoa, a gente sabe, estamos mantendo distanciamento, pode ficar em paz, eu queria só que você entendesse que nós queremos orar com você, amém? Você pode repetir uma oração comigo, amém? Toda a igreja, vamos repetir essa oração junto com os nossos irmãos? Amém? Repita comigo assim, Senhor Jesus. Nesta noite, eu compreendi que para ser amigo de Deus, eu preciso entender o que é o amor sacrificial. Nesta noite, eu compreendi Que para ser amigo de Deus, é necessário cumprir as suas ordenanças. Por isso, Senhor, nesta noite, eu tomo a decisão de entregar a minha vida ao Senhor. Eu, por força de ninguém, mas por mim mesmo, tomo essa decisão de caminhar contigo todos os dias da minha vida amém se você fez essa oração pela primeira vez você que está aqui você que levantou sua mão e mais uma vez repito não quero que você faça isso por emoção mas se você a partir de hoje quer negar morrer sem primeiro conhecer o Senhor Se a partir de hoje você quer ouvir a voz do Senhor falando confidências ao seu coração. Se a partir de hoje você quer viver a alegria que só Ele tem para te dar. Eu queria ver você levantar a sua mão mais uma vez, agora, em sinal de concordância. Concordando com esta oração e crendo que a partir de hoje, Jesus é o seu Senhor e o salvador da tua vida amém? quantos desejam fazer isso? amém? levante sua mão aleluia, aproxime alguém aqui pessoal, os membros da igreja, chegue alguém perto aleluia, aleluia amém? aplauda bem alto porque tem uma festa no céu oh hey! aleluia Queria dizer para cada um de vocês, queridos, eu é e essa alegria tê-los nessa família ministerial. Se você ainda não tinha uma família para caminhar com você, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te fortalecer, pessoas que vão caminhar com você, além, você encontrou este é o lugar onde o Senhor te trouxe para a partir de hoje mover sobre a tua vida. Então, estreite os laços de amizade Tenha relacionamento com esta casa Pastor Marcones, Pastor Gessé, Pastor Antônio, Missionária Neide, Pastor Juan E todos os pastores desta casa estão aqui Para direcionar e orientar a cada um de vocês Amém? Deixa eu te dizer algo lindo Nessa noite, o seu nome está sendo escrito no livro da vida E de lá, jamais será pagado.